0: Olá! Está começando o primeiro episódio do Papo Saudável. Aqui a gente vai trazer informação de qualidade sobre saúde, com a credibilidade do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o assunto de hoje é o janeiro dourado. quem não sabe, o Janeiro Dourado é uma campanha criada pela Sociedade Paulista de Medicina Desportiva para alertar a população sobre a importância de passar por avaliação médica antes de começar a praticar uma atividade física. Você já pensou nisso? Sabia que, apesar dos exercícios físicos serem essenciais para a saúde, dependendo das condições de seu organismo, eles podem até representar um risco? Para esclarecer um pouco sobre o assunto, eu fui conversar com a doutora Karina Ratano. Ela é médica do esporte e faz parte da equipe do Check-Up Esportivo do Einstein doutora Karina, às vezes a pessoa subestima um pouco uhum. essa questão de começar a fazer uma atividade física, a atividade física ela só vai me fazer bem, então eu queria que você me detalhasse um pouco mais por que, que é importante fazer essa avaliação médica antes de começar um exercício
1: físico? Bom, é importante fazer uma avaliação médica, um check-up esportivo antes de iniciar uma atividade física, porque exercício ele é remédio. Exercício, ele tem dose. Exercício, ele tem a forma de se fazer. Faz, praticar exercício em excesso pode ser danoso. Por exemplo, uma senhora que tem dor no joelho, resolve, por indicação médica ou outro especialista, que tem que fazer uma caminhada para emagrecer. E começa a fazer caminhada, caminhada, caminhada e aquele joelho, aquela musculatura não está preparada. A dose do remédio, exercício, foi demais ou foi uma orientação um pouco inadequada. Ela deveria fazer um fortalecimento muscular, um alongamento, né? Então, é, o exercício, ele é um remédio. Eu consigo fazer com que a pessoa tenha uma progressão. Fazer então, um o check-up antes de iniciar uma atividade física é fundamental, justamente porque nós conseguimos ver como está o músculo daquela pessoa, como está a pressão, como está a glicemia, qual que é a melhor, o melhor calçado para ela usar, né? e se até mesmo em relação à saúde, existem algumas doenças que são silenciosas. E que nós olhamos, tudo é bonito, você olha um atleta, você acha que ele é saudável e não é. Então, nós temos que conhecer por dentro. Primeiro fator é identificar se tem algum risco muito grande que ela possa morrer, ter algum problema cardíaco durante a atividade física. Quando isso é identificado, nós afastamos do esporte. Uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, né? ela é uma indicação de afastar do esporte, não que ela vá afastar para sempre daquela atividade, como a gente falou, o exercício ele é remédio, mas naquele momento sim. Mesmo com acompanhamento
0: médico, tanto lesões como a morte súbita podem acontecer, inclusive com atletas profissionais. A doutora Karina Rattano me explicou que o corpo humano é dinâmico e por isso as fatalidades existem, porém a avaliação médica é essencial
1: para antecipar e prevenir muitas ocorrências. A gente fala que o check-up esportivo ou avaliação pré-participação, ela é uma foto naquele instante da pessoa. Então, muitas vezes, ela passa no check-up e tá tudo bem mas o nosso corpo é dinâmico, nós mudamos a cada dia, tem fatores externos que podem acontecer, fatores ambientais, e infelizmente pode acontecer uma fatalidade da pessoa ter uma morte súbita mesmo tendo feito um check-up, né? Mas o mínimo a ser feito a cuidar da sua saúde é ter um check-up, para justamente identificar... O que mais nos pesa, quem trabalha com check-up esportivo, é o contrário. É saber que algumas doenças, a, né, a grande maioria das doenças, poderiam ser preveníveis. E acaba não, nunca tendo feito check-up esse atleta ou esse esportista e tendo esse desfecho muito ruim. E sabe aquele dia em que você está gripado, não está se sentindo muito bem? O melhor mesmo é se poupar e descansar o corpo. Uma pessoa que está gripada, muito gripada, não deve fazer exercício extenso, extenuante, no dia que está bem doente. Porque essa gripe, ela pode levar a uma doença no coração, chamado miocardite. Essa miocardite é uma inflamação do coração e pode fazer com que o coração tenha uma arritmia. Né? é algo que é imprevisível ele ter uma gripe muito forte um fator externo que veio tornar essa gripe, que leva a uma doença severa, mas que se tivesse passado com a gente naquele instante no, durante um check-up ou durante uma avaliação médica esportiva nós íamos orientar, olha espera um pouquinho Segura um pouquinho, porque nesse momento não é a melhor hora para você treinar. Então, o check-up esportivo, além de pensar em prevenção, orientar as melhores condições para fazer exercício, e exercício de todos os níveis, não é só para atleta, né? para esportista, para atletas, para iniciantes, é, ele também vai fazer essa orientação médica, porque nós conseguimos pensar numa fisiologia diferente, onde concilia o dinâmico do nosso corpo com a saúde daquele dia, a parte estática. E não é só
0: adulto que precisa fazer a avaliação pré-esportiva, não. Segundo a doutora Karina, todo mundo que vai colocar algum exercício na rotina deve fazer, desde crianças até os idosos. E a diferença entre avaliação médica e check-up esportivo. A avaliação é mais simples, já o check-up esportivo é mais detalhado e completo, e inclui também atendimento com nutricionista, fisioterapeuta e educador físico.
1: A avaliação médica esportiva, o check-up esportivo é para todos. Ele vai desde crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos. Por quê? Em cada faixa etária tem uma importância diferente. A principal, para todos, é a prevenção de lesões de morte súbita, né? principalmente doenças cardiovasculares, que nós conseguimos, em vários exames, fazer a detecção junto com a expertise do médico do esporte que está avaliando. Tá? Quando nós falamos em crianças, as crianças estão em formação, elas estão crescendo. Né? Não é um momento que eu posso dar muita carga, tem aquele mito de crianças vão ficar baixinhas, né? ou a criança está obesa, será que ela tem tem que comer mais, comer menos, então a nossa nutricionista do esporte ela também vai orientar sobre alimentação, né? A medicina do esporte vai orientar sobre a carga de treinamento se essa criança está crescendo ao longo do tempo, o adolescente aquele pico hormonal onde tudo acontece, né? Durante os hormônios não fazia nada e quer começar a treinar tudo, né? Na fase da adolescência Exercícios também produzem hormônios, hormônios do bem, a endorfina que dá alegria, mas dá um tilt ali, dá um balanço muito grande nesses adolescentes, então o acompanhamento é importante. Nos adultos jovens, porque a musculatura já está formada, mas eles acabam querendo fazer exercícios a mais, né, e a articulação não aguenta, então nós temos que orientar qual músculo qual músculo falta trabalhar se falta mobilidade o, o fisioterapeuta do esporte e o profissional de educação física nosso ele vai falar olha você falta mobilidade no quadril falta mobilidade na perna né se você não trabalhar isso vai machucar então trabalho com prevenção de lesão para postergar porque a maioria dos adultos eles não são atletas profissionais eles têm um dia a dia e eles precisam trabalhar precisam ter a vida normal né de a nossa rotina mas com uma orientação para o exercício, né? E os idosos, acredito que é uma faixa fundamental para check-up esportivo, tem uma doença chamada sarcopenia, que é a perda da massa muscular acima dos 50 anos. E essa perda da massa muscular, que vai acontecer com todos nós, o único exercício preventivo é o remédio. E o remédio que eles menos gostam é a musculação, o fortalecimento. Então, nós conseguimos fazer algumas avaliações, alguns testes também, para identificar isso. Além de toda a parte de saúde, né, que como todo médico capacitado consegue fazer. Depois que a pessoa começa a atividade física, com qual frequência ela deve fazer essa avaliação? não existe um tempo estimado de a cada três meses, a cada seis meses, a cada ano, né? A primeira vez que ela vai fazer avaliação física e avaliação médica ou check-up esportivo, nós já orientamos através de, de, de algum diagnóstico ou se há necessidade de tempo de retorno, né? Em geral, a avaliação esportiva ela é anual, mas pode ser que precise ser um pouquinho menos, serviço a cada seis meses, ou até mesmo prolongar a cada dois anos, fazer alguma avaliação para ver se está tudo bem. O mais importante, independente do tempo, é fazer a primeira. Tendo feito esse primeiro check-up, nós conseguimos dar esse valor de é um ano, seis meses, são dois anos, três anos, e aí a gente consegue acompanhar a saúde do, do paciente.
0: Você já ouviu falar em tríade da mulher atleta? Pois se você é mulher e se dedica a alguma atividade física sem acompanhamento médico, deve ficar atenta.
1: É o que explica a doutora Karina Rattano. Embora seja o nome atleta, é qualquer mulher que faça atividade física intensa e não tem o balanço energético da alimentação. Ou seja, aquela menina que treina, treina, treina e não come o suficiente, essa, essa mulher ou essa menina, ela pode gerar um quadro de tríade da mulher atleta, que é quando eu tenho um desbalanço do que eu como, falta comida, falta energia e vai fazer exercício físico. Esse desbalanço, ele gera uma alteração na menstruação, às vezes a menina para de menstruar, né? E o que, que acontece? O estrogênio, que é esse hormônio que regula a menstruação, ele também é responsável por deixar o meu osso duro e se eu não tenho estrogênio, se eu não tenho menstruação, meu osso fica fraco e eu tenho osteopenia, osteoporose numa menina jovem. Essa menina tem uma chance muito grande de fratura por estresse. E aí ela ela tem que parar de treinar, né, durante três meses, seis meses, um ano às vezes, por conta desse distúrbio que poderia ter sido identificado num check-up esportivo. Você ouviu então
0: a minha conversa com a doutora Karina Ratano, médica do check-up esportivo do Einstein, que falou sobre a campanha Janeiro Dourado e a importância de fazer uma avaliação médica antes de começar a praticar uma atividade física. Para terminar, ela deixou um recado para quem quer aproveitar esse clima de começo do ano e sair do sedentarismo. Doutora Karina, tem recomendações para quem é sedentário e quer mudar essa situação,
1: quer começar a ser mais ativo? Quais as recomendações que você daria? Eu falo isso para todos os meus pacientes que chegam no consultório e querem começar a ter um estilo de vida mais saudável. Escolhe a atividade que mais te dá prazer. Não adianta escolher a atividade que está na moda, ou que o vizinho faz, ou que seu amigo faz. Você pode até tentar... Né? mas escolhe o que te dá prazer, uma dança, é, uma uma peça teatral, alguma coisa que já te faça perder, te faça ter um gasto calórico maior, o crossfit, corrida de rua, musculação, e aí você vai tomando gosto pela atividade. Eu falo que exercício físico é igual escovar o dente, tem que se tornar um hábito. Se você consegue fazer o exercício físico um hábito e entender que aquilo é bom para você, você consegue enxergar o resultado. E muitas vezes as pessoas que não gostam de fazer atividade física ou têm preguiça de começar é porque o corpo demora para mudar, demora pelo menos três, seis semanas. Então, segura um pouquinho esse primeiro mês, na verdade, os primeiros três meses, encara como disciplina, encara como é igual escovar o dente, né? Que você vai começar a ver o resultado no seu corpo, no seu bem-estar, na sua mente, na sua produtividade, que você começa a melhorar a produtividade e aí você entende porque tem que fazer exercício físico. Mas a minha dica é, escolha o que te dá prazer e vá escolhendo, vá mudando as opções até você se identificar. Às vezes você não se identifica necessariamente com a atividade, mas com um grupo, com as pessoas. Então esse estímulo também é importante. Muito obrigada, doutora Karina. Imagina, obrigada a vocês, gente.
0: Lembrando que o sedentarismo aumenta os riscos de muitas doenças, como, por exemplo, doenças do coração, diabetes, demência e alguns tipos de câncer. E não é preciso muito para se tornar uma pessoa ativa. 150 minutos de exercício moderado ou 75 minutos de exercício intenso por semana já são o suficiente, segundo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Quem sabe vira uma meta para 2020, hein? E esse foi o primeiro episódio do Papo Saudável, o podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Até mais!